0: estimados olvidadizos, nuevamente en una recomendación que te aporta verdadero valor al momento de emprender. Y para esto, en esta recomendación, estaremos nuevamente aplicando una frase que ya saben que en el mundo del emprendimiento debe de imperar. Y esa base esa frase perdón se basa en el mundo de los negocios es 80% psicología, 20% técnica. Sin embargo, la psicología la podemos describir de muchas formas, pero en este momento y en esta recomendación la estaremos abarcando en la psicología de forma subconsciente. ¿Y cómo la vamos a aplicar en esta recomendación? Y por lo que el título de este episodio se basa en Aprende de los, ne de los negocios de los demás. Y te das cuenta que la mayor parte de nuestro tiempo, nuestro cerebro se cuenta procesando información. Información y aquí es donde te das cuenta que nuestro entorno nos proporciona siempre información, valga la redundancia. Ahora, ¿qué sucederá si fusionamos la mentalidad de un emprendedor con la calidad de los procesos cerebrales? Esto para generar oportunidades de negocio. Esto es muy importante de la mano o va muy de la mano con otros artículos que ya hemos analizado en esta organización que intentan aplicar el entorno en nuevos nichos de mercado entendiendo, entendiéndolo, perdón, analizándolo aplicándolo y perfeccionando y nuevamente esto se verá reflejado en nuevos nichos de mercado pero esta habilidad de poder entender de forma subconsciente el negocio o aprender del negocio de los demás es una habilidad que toma gran cantidad de tiempo así que debemos de tener paciencia nuevamente y en ese tiempo se debe mejorar esta habilidad sin embargo, entre más temprano iniciemos mucho antes la dominaremos por lo que para poder entender los posibles nichos de mercado tenemos que voltear específicamente a todos los tipos de negocios, Empresia, empresas, comercios, eh, locales, establecimientos pequeños, establecimientos grandes, macroempresas, microempresas, todo tenemos que observar y localizar para poder aprender todo lo que se pueda de ellas. ¿Y esto para qué, Leonardo? Dirás, ¿esto de qué me sirve? Posteriormente los deberás aplicar a tu emprendimiento, y aprenderás de una forma sencilla sin tanto margen de error no tendrás que estar experimentando al momento de ver que a otra persona no le funcionó y estás en la misma industria o al momento de que lo apliques ya sabes qué no debes hacer para no tener los mismos resultados que esa otra persona y no perder dinero no perder tiempo y ganar práctica nuevamente, recuerda que de eso se basa el emprendimiento entonces posteriormente, ya que aprendimos, tenemos que hacernos una serie de preguntas para determinar si de esa empresa puedo aprender. Ya que dirás, Leonardo, ¿de qué me sirva? ¿Cómo identifico? ¿De qué me servirá aprender de ellas si no sé cómo identificarlo? Bueno, pues vamos a seguir con eso. Y a través de esto vamos preguntas, vamos a poder identificar si... El negocio al que estudiaremos es apto para aprender de él. Entonces, eh, la primera pregunta se basa. ¿Cuántos clientes se aprecian en esa empresa, negocio, etcétera? Y ¿para qué? Te preguntarás ¿para qué? Esto ayudará a identificar cuáles son los negocios que actualmente atraen clientes. Pero recuerda que debes estudiar si ese mismo negocio será más benéfico en un futuro. Nuevamente, el, el caso de las ensaladas o el pollo frito, por ejemplo, las hamburguesas, la comida chatarra o fast food, ese tipo de comida va a desaparecer, ya que la sociedad tiende a comer más sano y a tener mayor bienestar en su alimentación. Y esto prácticamente va a hacer que las ensaladas y su nivel de ventas se eleven demasiado. Cuando ahorita prácticamente están establecidas, sin embargo, vamos hace tres años, o sea, nadie pensaba en comerse una ensalada por su bienestar. Muy poca gente, el nivel era demasiado bajo. Sin embargo, en el futuro tiende a ser demasiado alto y es tenemos que entender ya que atraje, la, ya atrajeron los clientes, atrajeron, perdón, los clientes una la segunda parte de esa recomendación que se basa en esta pregunta, ¿cómo atrajo tantos clientes? Y aquí hay que identificar sus métodos de marketing. ¿Y por qué atraen a tantas personas? Por ejemplo, ves que en, en esa empresa hay diferentes técnicas o estrategias de marketing, que por ejemplo, eh, los jueves 2x1, eh, continuamos con el ejemplo de las ensaladas, 2x1 ensaladas, eh, no sé que te lo llevan hasta tu, tu empresa o hasta tu lugar de trabajo, etc. Esas son estrategias de marketing que atraen personas. Por lo que debemos aprender a identificarlas y aprender de ellas, valga la redundancia. Y para, Pero ¿de qué me va a servir entender todo esto si no entiendo cómo se basa su estructura? Porque sin una estructura no, hay, no habría marketing. Entonces, tengo que ya entendido que es una empresa que tiene clientes. Ya que entendí cómo atrae tantos clientes, cuál es la estrategia que utilizó, ahora tenemos que entender cuál es su estructura empresarial. Y dirás, ni modo, Leonardo, que me pase a la empresa, le pregunte al director o al líder y que me explique todo. Me va a, Para empezar, ni me van a dejar entrar al edificio. No digas incoherencias. Sin embargo, hay que analizar específicamente las personas que representan tanto la cara de la empresa y cómo es su perfil y las que resuelven los problemas tras telón entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Eh, esto se ve ejemplificado, perdón en secretarias, recepcionistas cajeras, ingenieros y equipo de área correspondiente pero ¿cómo los identifico a la simple vista? entonces esto va a aplicarse de esta forma. Por ejemplo, si yo voy viendo una empresa y veo su promoción, no sé, jueves 2x1 en ensaladas y, por ejemplo, la señorita que me está atendiendo o, o la persona que me está atendiendo va a tener ciertas características físicas que me permitan tener confianza en lo que estoy comprando. Por ejemplo, no me puede eh, despachar o atender a una persona que tiene características fisiológicas que no son saludables, que tenga sobrepeso, obesidad, ya que no me va a dar confianza al querer comprar una ensalada. Voy a decir, no, si pues, así está ella yo, y, y vende ensaladas, ¿yo cómo voy a estar? No, no sé si me entienden, va a haber cierta desconfianza. Entonces, tenemos que identificar cuál es su estructura que utilizan de ventas, por ejemplo van a poner personas con condiciones físicas excelentes al menos eh, de cuerpo, por ejemplo eh, o simplemente la persona haciendo tu ensalada tiene que tener ciertas características por ejemplo, pueden ser características de higiene, como te comentaba fisiológica saludablemente y esto va a generar que generes confianza en el cliente Ahora, sin embargo, ¿cómo identifico los problemas que se resuelven tras telón? Entonces, ¿cómo identifico eso? Un anuncio. Las ensaladas jueves 2x1. Voy a identificar que automáticamente tras de eso estuvo un diseñador. Una persona encargada de marketing y ventas. Y tengo que aprender cuál estrategia utilizó. Por ejemplo, pueden ser letras bonitas, eh, la psicología del color. Eh, ¿Qué palabras utilizó? ¿Qué imágenes utilizó? Eso es lo que tengo que aprender. Y a eso me refiero con su estructura empresarial, ya que esto depende de cada industria. Por ejemplo, hay diversas industrias que deben de tener cierta estructura. Deben de tener líderes, deben de tener directores generales, socios regionales, etc. Hay diferentes industrias y diferentes estructuras, pero sin embargo tú puedes estudiar cómo es la estructura por ejemplo del área de marketing y ventas nuevamente... ...desde cómo están basados sus anuncios... ...o las personas que te están atendiendo... ...siendo la cara de la empresa nuevamente... ...eso da paso al, a la siguiente pregunta... ...y es... ...en realidad... ...¿qué satisface?... ...ya que el simple hecho de vender... ...quiere decir que satisface una necesidad... y eso se basa... ...ofrecer... ...o tener mejor dicho una empresa... ...ya que satisfaces una necesidad... ...y por ende... Entiendes que puedes satisfacer teniendo como base la exposición de otros productos o de otras áreas a mediante el apalancamiento, perdón. La primera impresión de lo que vende tu empresa no es lo mismo de la impresión que se va apalancando la empresa. Por ejemplo, esto se va muy de la mano. En un gimnasio, eh, ¿qué impresión es lo que primero te da. Y esto puede ser la persona que te está... El coach que te está entrenando. Puede ser las máquinas que tienen para entrenar. Ya que dependiendo del negocio y el tiro de deporte que, ej que ejerzas o practiques. Va a ser un factor que te ayude a satisfacer una necesidad. Puede ser una necesidad para ciclistas, para nadadores, etc. Sin embargo, ahora. Hay otras impresiones que generan en el subconsciente. Que te sea más satisfactorio estar ahí. Por ejemplo, nuevamente con el ejemplo del gimnasio. Si yo veo una persona que está saludable y me va a entrenar, voy a tener confianza. Veo máquinas higiénicas, voy a tener confianza. Voy a tener una recepcionista que está al tanto de todas mis sesiones, voy a tener confianza nuevamente. Y eso va generando una pala un apalancamiento en forma de, de ondas que va haciendo que genere muchísimo más confianza y quiera regresar. Y de eso debo aprender de las empresas. Y esto prácticamente da paso a la última pregunta. ¿Cuál es el verdadero negocio de esa empresa? Y en algunas ocasiones el producto que enfatiza en la empresa no es necesariamente el que mayor ganancia genera. Eso tenemos que dejarlo en claro ya que en algunas ocasiones los complementos necesarios del producto o la marca son los que mayores márgenes de ganancia otorgan. Nuevamente, en el gimnasio, los, por ejemplo, las proteínas que te ofrecen en polvo, eh, no sé, la cantidad de diversos esteroides, ¿no? no quiero que se escuche tan grotesco, pero sin embargo todos esos factores que impulsan que tengas un cuerpo mayor tonificado, Tal vez sean los que mayor ganancia generen... En lugar de la suscripción mensual del gimnasio. O por ejemplo... El, que, el ejemplo que más me gusta... Y es el del OXO. Por ejemplo... Tú cuando entras a un Oxxo... Los refrescos... Todo lo que ves... Al, al fondo, los cafés... todo Eso es con lo que te enganchan. Ese es el, lo que te, te determina para satisfacer un producto eh, que enfatiza a la empresa, ¿no? por ejemplo, pagar tus servicios, eh, ir por, no sé, bebida, este, botana, no sé. Sin embargo, te das cuenta que lo que está a, enfrente del mostrador pueden ser los cargadores, los dulces. Las, los dulces son lo que genera el mayor margen de ganancia. Todo lo que está alrededor de la caja administradora es lo que genera el doble, incluso el triple de margen de ganancia. Más que, no sé, las papas que estaban ahí, el café que te vende. no. Lo que mayor ganancia genera son todo lo que está rodeando la caja. ¿Y esto por qué? Porque engañan a tu subconsciente, a que te detengas, lo observes, mientras estés esperando a que te atiendan y se te antoje un dulce. Entonces, o oh, por ejemplo, ves cositas o accesorios, gancho, por ejemplo los cargadores rápidos, las no sé cómo llamarlos, los case para ponerle en tu coche tu teléfono, etcétera, son diversas cosas esos son los productos ganchos que te que te motivan a comprarlos, ¿no? se te hacen curiosos y funcionales en un principio y ya después resulta que no son para nada o en el caso de los dulces se te antoja, porque nuevamente regresando a la psicología cuando una persona está estresada lo primero que va a hacer es consumir dulce si no me crees, hazte esta prueba. Cuando estés, en, por ejemplo, estresado, cuando tengas muchas cosas por hacer, vas automáticamente a requerir dulce. Puedes otorgártelo desde una fruta hasta ir por una golosina o una botana. Eso lo, va, lo tienes que entender. Por eso ese, ese redondel que está enfrente del oxo va a... Ese es el que genera mayores ganancias. Pero bueno, ya estoy enfatizando mucho en, este, en esta parte. Entonces hay que entender qué es lo que en verdad genera el doble de margen en ganancias. No necesariamente es el producto principal. Si no me crees, compruébalo. Ve a un Oxxo, un 7-Eleven, no sé, no quiero hacer promoción a estas marcas. Pero sin embargo, con estas primeras preguntas de una gran cantidad... Puedes entender y aprender cómo grandes empresas crean y detectan nuevas estrategias y posteriormente nuevamente tienes que identificar sus errores, qué es lo que no les funcionó, identificar qué es lo que ofrecen para que tú lo perfecciones y lo apliques a tu empresa. Claro, esto puede ser subjetivo ya que no, no aplica a todas las industrias nuevamente pero sin embargo regresando a la parte de las neurociencias o de la forma subconsciente en que se va a percibir esto y la verdadera complicación es que al entrenar en nuestro cerebro de qué forma subconsciente entienda y analice a las empresas que atraen clientes y cómo funciona su estructura es que va a determinar que se nos olvide ese es el, el verdadero problema de esta recomendación o de utilizar esta habilidad se nos va a olvidar. Y esto... Al momento de adiestrar al cerebro. Analizar siempre estos aspectos. Lo va a hacer de forma subconsciente. Entonces vas a estar viendo una empresa. Vas a decir... De forma subconsciente. Ah, le falla esto. Y a los 20 minutos se te va a olvidar. Eso me pasa muy seguido. Por ende, yo siempre estoy cargando... Eh, mi celular. Bueno, ahí tengo mi blog de notas. Donde anoto literalmente todo. Una pequeña libreta o agenda... Ahí literalmente anoto toda la información dada por mi subconsciente. Porque tal vez sea mi caso. Si a ti tú tienes una mayor retención de memoria, felicidades. O sea, pero esto por lo general al distraer nuestro cerebro... A tener estabilidad de forma subconsciente... Sin que tengamos que estar analizando y enfocándonos en eso... Va a generar que se nos olvide. Entonces lo que yo te recomiendo es... Anótalo. Incluso de una forma muy, muy generalizada y vas a entender que vas a aprender después de, de anotarlo con simples siglas o de, nuevamente de forma generalizada y al momento de que lo vuelvas a ver vas a recordar todo y vas a entender y analizarlo entonces ese es el único limitante que da este subconsciente la aplicación del subconsciente en identificar estrategias y aprendizajes por lo que no me queda más que decirte que comentes tus resultados si alguna vez los has aplicado y recuerda que habrá una publicación en mi página de Facebook con el número de esta publicación, ahí podrás dejarme tu comentario y yo personalmente te estaré contestando. No me queda más que decirte que si te interesa esto, felicidades, estás en el sitio correcto donde solo un porcentaje mínimo de la población mundial ha decidido actuar por lo que te ayudaré compartiendo documentos con diferentes recomendaciones enumeradas con fines de secuencia, en este caso podcast, para ayudarte a cumplir tus objetivos en el mundo del emprendimiento y mucho más. Recuerda que para leer este y más recomendaciones puedes visitar mi página de Facebook LR4-Emprende110 donde estaré publicando diferentes recomendaciones que te redireccionarán a diferentes plataformas para que puedas seguir aportándote valor. Y en Instagram, LR4-Emprende110 o Twitter, emprende 110 Si te interesa más este formato de podcast, te dejaré en la descripción de este episodio mi página de Anchor, donde podrás redireccionar a más páginas o plataformas donde podrás aportarte valor mediante podcast, valga la redundancia. Nuevamente, puede ser como Spotify, iTunes, etcétera acompáñame hacia tu libertad en el camino del éxito, no me queda más que decir que comparte para que juntos generemos la mayor comunidad de emprendedores del mundo hasta la próxima mis estimados olvidadizos hasta la próxima